0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors cette semaine, j'ai commencé à vous lire un extrait du premier roman érotique de Clarissa Rivière qui s'appelle « Immersion » et qui est une immersion, pour le coup, dans le milieu du BDSM. Rappelez-vous, on suit les aventures d'Alice, qui est journaliste dans un magazine féminin, et qui doit mener une enquête sur l'univers du BDSM. Et, et ben, ce monde va la fasciner et va totalement transformer sa vie. Alors, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que Alice alterne entre désir de soumission et désir de domination. La semaine dernière, je vous ai lu un passage où elle vit sa première séance euh, en tant que soumise avec un maître qui sait ce qu'il fait, Alex, et qui lui fait goûter aux joies euh, du martinet, du fouet, du shibari. Et elle adore ça et ça révèle quelque chose en elle. Mais en parallèle, Alice s'est trouvé un petit soumis, Elric, qu'elle a trouvé par des sites de rencontres spécialisés. Leur relation commence tranquillement, euh, Alice est invitée à la nuit démonia, elle ne veut pas y aller toute seule, donc elle y va avec Elric. et on est sur une relation BDSM romantique, si je puis dire. Alice n'est pas du tout dans, le, dans, dans un jeu euh, de, de domination où tu vas par exemple éprouver la résistance physique de ton soumis, elle n'utilise ni Martinet, ni padon ni rien du tout... Et au début, moi, quand j'ai lu le bouquin, je me dis, oui, mais enfin, c'est du, du BDSM romantique, c'est un peu vanille, c'est un peu gentillé, gentillé, quoi. Alors, c'est tout l'art de ce bouquin, je trouve, et euh, c'est là que je dis vraiment un grand bravo à Clarissa Rivière, c'est qu'elle arrive à faire basculer le truc et qu'à euh, qu un moment donné, Alice va complètement se perdre dans son rapport de domination avec Elric, c'est-à-dire qu'elle est... -à -dire qu obsédée par lui et elle le veut en permanence, elle l'épuise, elle en fait une espèce d'esclave sexuel. Et on voit, c'est très bien décrit, la relation d'interdépendance entre le soumis et sa dominatrice. Et au final, dans cette relation, quand elle devient toxique, je précise, personne n'est libre, tout le monde s'emprisonne. Et il euh, y a une belle description d'une espèce de spirale infernale d'interdépendance affective qui peut, je pense, parler à plein de gens au-delà du BDSM, c'est cette notion d'interdépendance et où tu es dans une relation qui va juste nourrir euh, ta névrose, tes caprices, tes exigences, après tu te fais payer, bref, vous allez voir, c'est très très bien décrit. J'ai choisi de vous lire un passage qui parle justement de cette descente aux enfers. Alice Allouer une petite maison dans un bled paumé, une maison perdue au fond des bois, et elle part là-bas toute seule avec son soumis Elric. Au départ, c'est pour quelque chose, quelques jours seulement, mais le, le séjour va un petit peu se prolonger. Et voilà comment ça se passe entre eux. C'est parti, nouvel extrait de Immersion de Clarissa Rivière qui est publié aux éditions Elixiria. Les premiers jours se déroulent comme dans un rêve, tel qu'Alice l'imaginait. Elric s'occupe de la cuisine, du rangement, de tout en fait. Il la traite en diva, à l'écoute de tous ses désirs. Alice est au paradis, elle ne lève pas le petit doigt, sauf pour réclamer un massage ou un café. Elle ronronne de bien-être, le sollicite constamment, jamais rassasiée de sa peau et jouit beaucoup sous sa langue ou ses effleurements légers. Au fil du temps, l'atmosphère se dégrade imperceptiblement. Alice se sent irritée, agacée, sans motif valable. L'oisiveté finit par avoir raison de sa bonne humeur et cela se retourne contre Elric qui se met pourtant en quatre pour la satisfaire. Son zèle, sa servilité excite Alice et l'exaspère. Elle lui en demande toujours plus. Il n'a plus une seconde à lui. Elle le poursuit du matin au soir jusque sous la douche. Il ne s'en plaint pas depuis le temps qu'il espérait lui consacrer sa vie. Ils sont loin de tout. Sans repère, affranchie du regard des autres. Alice perd peu à peu tout sens des réalités, absorbée dans sa relation avec Elric, uniquement préoccupée de lui. Elle bascule dans un univers onirique qu'elle se construit avec ses propres codes. Ses démons cachés se libèrent, prennent le contrôle. Elle n'a plus de barrière, au risque de se détruire à petit feu, d'écraser tout ce qu'il y a de bon en elle, de généreux, pour n'écouter que la dominatrice égoïste et jouisseuse. Elle n'en a cure. Quitte à entraîner Elric avec elle dans sa chute, il a l'air d'aimer, pourquoi s'en priverait-elle Elle va éprouver la force de son don. Il lui dit toujours qu'il ferait n'importe quoi pour elle. C'est ce qu'on va voir. Alors elle exige, encore et encore, et y met de moins en moins les formes, le traitant comme un objet de plaisir, un petit animal de compagnie, fourré en permanence entre ses jambes. Éric exulte. Enfin, il la serre jour et nuit comme il le souhaite depuis longtemps, sans qu'elle ne se soucie de lui. Enfin, Alice déploie ses ailes, et révèle sa nature de reine, ordonnante en permanence, sans lui permettre le moindre repos. Ça ne le dérange pas du tout. Il la suit avec enthousiasme où elle veut l'emmener, au bout de ses folies, en enfer s'il le faut. Il est pris dans ses filets, aux nœuds bien plus serrés que les cordes de shibari autour de son torse. Il aimerait lui prouver une bonne fois pour toutes qu'elle le possède vraiment. Ce n'est pas un vain mot. Il est à elle, rien qu'à elle, elle peut tout lui prendre, son corps, ses pensées, son temps. Il se livre sans fin, se complaît à s'offrir et souffrir pour elle, désespérant de la satisfaire. Il se sent ivre de se donner ainsi, léger. Il s'envole, ne s'appartient plus, perpétuellement sous son emprise et dans ses bras, et s'abandonne au vertige de la soumission. Il choisit de ne plus penser, de faire taire une fois pour toutes les petites voix qui l'exhortent à plus de sagesse. Il refuse d'ouvrir les yeux, il vit un rêve éveillé, même si le rêve menace de se transformer en cauchemar. Tant recevoir ne calme pas Alice, ses exigences continuent d'aller crescendo, elle abuse de son pouvoir, sachant qu'il la suivra, quels que soient les ordres. Cela commence dès son réveil. Elle le veut près d'elle, empressée et docile. Il doit prendre soin d'elle, laver ses cheveux, son corps. Il aime partager son bain, s'amuse à faire glisser ses mains sur sa peau couverte de mousse. Ensuite, il la l'amasse des heures ou lui fait l'amour selon ses demandes. Alice lui impose de rester nue. Et elle est excitée en permanence par la vision de son membre plus ou moins tendu. Elle l'attrape volontiers par le sexe pour l'embrasser, le sucer ou le guider dans le sien et en user aussi longtemps qu'elle le souhaite. Aussi longtemps qu'il le peut, car il n'est pas une machine. Son érection flanche parfois, il s'en désole. Il lui faut recharger ses batteries. Il la comble alors de caresses. De coups de langue, ravi de se plonger dans l'humidité odorante de son intimité qu'il aime tant, devenue aussi essentiel que l'air qu'il respire. Il la lèche jusqu'à l'extase. Réveillant son envie d'être prise, elle se jette sur son pénis au repos pour l'engloutir, le téter autant qu'il le faudra, ne lui laissant aucun répit, elle le suce avidement, ne ménage pas ses efforts afin qu'il durcisse et la pénètre à nouveau. Ils sortent souvent. Alice a besoin de s'extraire de la moiteur étouffante de leur chambre. L'odeur de leurs étreintes finit par l'écœurer. Elle l'emmène dans de longues marches en forêt, toujours nue. Elle lui autorise seulement ses chaussures pour éviter qu'il ne se blesse les pieds. Il ne croise jamais personne. Ils peuvent s'aimer autant qu'ils le souhaitent, à même le sol humide. Il rentre frigorifié, elle rique surtout. Alice ne le laisse pas se réchauffer, se reposer. Elle lui réclame un feu de bois et s'en approche à s'y brûler, le tirant à sa suite. Elle le garde tout près d'elle à chaque instant. Compagnon de vie, corvéable à merci. Ils se pelotonnent sur le lit qu'ils ont poussé devant la cheminée et s'abîment dans la contemplation des flammes, peu à peu hypnotisés. Bientôt, elle veut ses mains sur son corps, son sexe en elle, l'entend. Elle ne le lâche plus. Ils oublient de dîner, de boire. Ils oublient aussi de dormir. Le petit matin les trouve hagards, le regard éteint. Ils finissent par sombrer, terrassés de sommeil, sans qu'elle libère sa main. Elle n'envisage pas une seconde de rompre le contact, friande de son grain de peau, une peau si douce pour un homme. Elle voudrait le mordre au sang, le boire, jamais rassasié de lui. Lui l'embrasse, la caresse, l'aime, la couvre de mots tendres, cherche à l'apaiser par tous les moyens, en vain. Il lui manque encore, elle maudit le sommeil qui l'éloigne de lui. Alice finit par se ressaisir. Depuis combien de temps n'a-t-elle vu âme qui vivent à part Elric Et lui, existe-t-il vraiment N'est-il pas un produit de son esprit délirant, une illusion Il correspond si bien à ses fantasmes. Elle s'est sûrement créée insoumise, comme certains enfants solitaires s'inventent des amis imaginaires. Elle est en train de devenir folle. Elle doit quitter cette maison trop chaude, moite de leurs ébats, et sortir, seule. Il faut couper cette espèce de cordon plus solide de jour en jour, avant qu'il ne soit trop tard, et oublier Elric, au moins provisoirement. Il l'attendra. Désormais, Alice éprouve le besoin de s'aérer tous les jours, histoire de ne pas perdre complètement la tête. Elle tente de s'arracher à l'attraction solaire d'Elric et de renouer avec sa personnalité, celle d'une jeune femme célibataire, insouciante. Elle attache son soumis, lui ordonne de rester bien sage, promet de ne pas être longue et sort. Elle adore franchir le seuil de la porte, Respirer l'air vif à plein poumon, sentir le vent frais sur son visage. Son cœur se gonfle de joie, elle a envie de courir, ivre de liberté. Une sensation de liberté encore renforcée à la pensée de son soumis, enchaîné, prisonnier volontaire. Elle peut rentrer au bout de vingt minutes ou après plusieurs heures. Elric ne désespère jamais, même torturé par la soif, la faim, il garde confiance en sa maîtresse. À aucun moment il ne doute d'elle, elle reviendra bientôt le délivrer. Elle prend toujours soin de lui ôter sa montre, de fermer les volets. Il perd la notion du temps, il ne sait pas si elle est partie depuis une heure, deux heures. Il pourrait facilement se libérer s'il le voulait. Alice fait exprès de lui en laisser la possibilité en cas d'urgence. Ils le savent tous les deux, mais Elric joue le jeu. Il ne triche jamais et prie pour ne pas avoir à enfreindre les ordres. Elle apparaît enfin rapporte avec elle la fraîcheur extérieure, les parfums de la forêt et sa joie de vivre. Alice rit de le retrouver si enthousiaste, tout heureux de la voir, frémissant de bonheur, au bord des larmes. Elle réchauffe ses mains glacées sur son poitrail tout chaud en riant. Il se demande ce qu'elle a bien pu faire durant ces longues heures. Il ne pose jamais de questions, il sait qu'elle déteste ça. Elle s'est bien occupée. Elle a tenté de l'oublier, de l'extirper de ses pensées de son cœur, par le seul moyen qu'elle connaisse, en essayant de s'intéresser à d'autres hommes. Elle passe de nombreuses heures dans le café du village. La première fois, elle a pris un taxi pour s'y rendre, avant de se lier d'amitié avec l'un des habitués. Il vient la chercher dès qu'elle lui écrit et l'attend au coin de la route. Il ne sait rien de son goût pour la domination, mais endosse le rôle de chauffeur avec bonhomie et un soupçon de galanterie, content de lui rendre service. Alice connaît bien tous les clients maintenant, ce sont souvent les mêmes qui viennent, et elle est connue de tous. C'est la seule fille qui ose s'aventurer dans ce repère de machos. Ils trinquent ensemble, se racontent leur vie, refont le monde. Aucun homme ne réussit vraiment à la séduire, mais ils la font rire. Lui change les idées et la trousse certains soirs dans l'arrière-salle déserte. Le patron ferme les yeux. Il profite de la situation. Son café ne désemplit pas. Il la prend sous son aile, affectueux. Tu peux prolonger ton séjour ici sans problème, ma belle. La maison est libre jusqu'au début de l'été. Alice se bouche les oreilles. Elle veut vivre dans un éternel présent. Elle ne se souvient plus exactement comment les choses ont dérapé. Un soir, ils ont tous bu un peu plus que d'habitude. Ils se sentent d'humeur volage. Les plaisanteries salaces fusent. Alice rit aux éclats dans son élément. Elle adore être taquinée. Elle perd peu à peu toute retenue, retrouve ses réflexes de libertine, reine parmi les mâles en rute. Sous-entendu, Mou mutine, gestes équivoques. Bientôt elle prend les devants. Cela fait un moment qu'elle a remarqué Arnaud, il a l'air costaud. Elle le met au défi d'enlever sa chemise. Elle a envie de voir son torse de pompier volontaire. Il s'exécute, un sourire carnassier aux lèvres. Alice siffle, admirative. « Tu es drôlement bien battu, dis-moi. »« Tu pourrais me porter ?» Il la prend dans ses bras musclés et la soulève sans effort, ravi de l'impressionner autant. « Mais Tu ne pèses pas plus qu'un petit oiseau. Tu manges au moins Ou tu ne fais que boire ?» Il lui tâte les côtes et le ventre pour rire, des chatouilles qui se transforment vite en caresses. Alice ne rit plus. Elle le regarde fixement. Arnaud soutient son regard il lui vole un baiser et l'assoit sur une table, sans cesser de la tripoter. Il déboutonne son chemisier, impatient de dégager ses seins. Ils jaillissent bientôt, blancs et ronds, deux fruits mûrs qu'il mordille aussitôt. C'est comme un signal. En un instant, les autres hommes forment un cercle autour de la table. Ils ouvrent leurs jeans, s'emparent déjà de leur queue. Arnaud finit de se déshabiller et se présente, nu et superbe. Alice hape son sexe dans sa bouche, entame une délicieuse fellation. Il gémit de plaisir, la supplie de continuer. Tout près d'eux, des mains s'agitent fiévreusement sur des pénis au bord de l'explosion. «» La jeune femme bascule. Son désir se réveille, fort, impérieux, balayant tous les obstacles, abolissant toute pudeur. Elle s'étend sur la table, ouvre les jambes, appelant un homme en elle, quel qu'il soit. Ses bas, sa culotte, sa jupe chutent sur le sol. Des capotes sortent des poches comme par miracle, à croire que les mâles se tiennent toujours prêts à tout dans ce coin paumé. Arnaud est le premier à la pénétrer et la posséder, mais tous la prendront. Ils râlent de plaisir les uns après les autres dans sa chatte, sa bouche, ou se répandent sur ses seins pour les plus pressés. Ils ne sont que cinq ce soir-là, ils se jurent de garder le secret. Mais certains ne respectent pas la parole donnée, se vantent après quelques pastisses. La rumeur circule. Tout le monde se connaît au village. Chaque soir, les clients se pressent de plus en plus nombreux dans le café. Le patron ferme son établissement quand la salle est comble. Il accroche un panneau complet à la porte, au désespoir des retardataires qui tambourinent en entendant les cris. Ils devinent l'orgie dont ils sont exclus et se lamentent. Alice est accueillie sous les vivas dès qu'elle arrive. Elle est très vite entourée. « Enfin te voilà Viens traquer avec nous Comment vas-tu, diablesse ?» Alice leur sourit, rit de leur facétie. Elle les contemple, réjouit. Ils sont beaux tous, et ils ne sont là que pour elle. Elle ne tarde pas à montrer ses seins, les encourageant à se déshabiller eux aussi. Le patron met de la musique. Il connaît les goûts d'Alice, de l'électro qui pulse, donne le rythme et la transporte. Ils dansent nus, serrés les uns contre les autres, et leurs mains dansent sur sa peau. Elle s'agenouille au hasard pour sucer un sexe goûteux, avant de s'allonger dans l'arrière salle, où le prévoyant patron a installé un clic clac. Ils se succèdent en elle, la possèdent à tour de rôle, jusqu'à ce qu'elle crie grâce, rompue d'avoir tant baisé. Ils se montrent rarement caressants, la prennent avec brusquerie, mais ils apaisent son désir, provisoirement. Alice repart détendue, légère de s'être tant donnée et complètement épuisée. Son fidèle chauffeur la raccompagne, titubante de sommeil, mais contente d'elle-même aussi. Elle s'alcoolise, s'offre sans amour, ni même un zeste d'affection, souvent sans jouir. Elle ne fait que s'étourdir de sensations et cela ne sert à rien à part la rendre nymphomane. Alice dessoule dès qu'elle aperçoit la maison au bout du chemin de terre. Elle s'inquiète aussitôt pour Elric. Depuis combien de temps est-elle partie Comment va-t-il Est-il angoissé tient il toujours à elle Elle claque la portière et se met à courir comme une folle. Elle libère fébrilement son soumis et se jette dans ses bras, le serre contre elle. Il murmure de joie dans son cou. Il n'a jamais une parole aigrie, il ne lui en veut pas. Alice s'attendrait devant tant de gentillesse, vite, lui donner à boire, l'inviter à s'étirer, marcher, qu'il dégourdisse ses jambes ankylosées par les longues heures d'attente. Elle ne résiste pas longtemps à la vision de son corps nu déplié, se relevant de toute sa hauteur, à son sourire, heureux de la revoir. Elric ne se plaint pas, quelle que soit l'heure à laquelle elle rentre, sentant la cigarette, l'alcool, la sueur d'étranger. Il n'en a cure, elle se trouve avec lui à présent. Il ouvre grand les bras et elle s'y réfugie, éperdue. Ils prennent leur dose d'amour, se shootent l'un à l'autre, communient chacun sur le corps de l'autre une addiction toxique qu'il refuse d'affronter, aveuglé par le bonheur d'être ensemble, jusqu'à ce qu'Alice le fuit encore, s'échappe pour l'oublier, se guérir de lui, se perdre dans ce café vers lequel elle se rend souvent à reculons mais qui l'appelle irrésistiblement. Ce besoin d'être saccagé, malmené, baisé ne la quitte pas. Il reste enfoui la plupart du temps, mais il s'épanouit ici, libéré de sa prison où elle l'enferme à double tour à Paris. Dans ce village, isolé au milieu de nulle part, loin des contingences de la vie normale, il s'exprime ouvertement, prend le dessus. Elric se sent impuissant. Il ne parvient pas, malgré toutes ses attentions, à la retenir auprès de lui. « Au moins !» Il la console et la dorlote à son retour, quand elle revient tout endolorie, fourbu. Il la réconforte de ses caresses et de ses talents de cuisinier, le cœur déchiré de l'avoir meurtrie, marqué parfois. Mais qui sont ces malotrus qui maltraitent sa délicate princesse Il aimerait qu'elle l'emmène pour la protéger, veiller sur elle. Mais elle ne veut pas de lui. Alice préfère lui épargner ses orgies, et le retrouver pur, épris et joyeux, prête à la choyer et lécher ses plaies. Un soir, le patron lui fait une offre qui la fait bondir, et lui ouvre les yeux sur la façon dont il la voit, tous. Mon petit, ça m'ennuie que tu te livres comme ça, sans rien en retour, même si tu t'as l'air contente. Je te propose un arrangement. » On pourrait partager les gains, car c'est grâce à toi si mon café a autant de succès. » Alice balbutie quelques paroles inaudibles et se sauve, ignorant ses appels. Elle ne veut pas recevoir une rétribution, un intéressement, se sentir obligée de faire quoi que ce soit. Ça part sûrement d'un bon sentiment, mais elle est blessée qu'il envisage de la payer comme une prostituée. Elle évite ce café de malheur plusieurs soirs de suite, avant d'y retourner malgré elle. Attirée comme un papillon par la lumière artificielle, elle se laisse tourmenter, sans jamais connaître le repos, ni calmer ses démons. Voilà, c'était donc un nouvel extrait de « Immersion ». De Clarissa Rivière. Et là, on voit que d'un coup, bah, on découvre Alice, euh, version dominatrice, donc une domination, une domination romantique où euh, ce qu'elle veut, c'est juste avoir euh, Elric qui soit là, corviable à merci, prêt à satisfaire tous ses désirs. On n'est pas du tout sûr, je te fouette, je te. Pas du tout. Et, euh, et là. Hein, J'aime beaucoup ce passage parce que ça, ça montre d'un coup, on en parle très rarement dans le BDSM, l'autre le, 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 côté de la pièce quand on est domina ou dominant. Quoi. Et c'est d'un coup ce truc où d'un coup tu prends le pouvoir absolu sur l'autre et je crois, peut-être je me trompe, mais que le gros écueil c'est quand tout à coup tu domines, non pas pour l'autre mais pour toi-même en fait. Ça veut dire que tu crois vraiment que tu as du pouvoir et que d'un coup, euh, moi je trouve qu'en fait, dans une relation BDSM, le dominant est au service du dominé, le maître est au service du soumis, il est là pour lui faire découvrir euh, ses limites, pour peut-être le pousser au-delà et pour lui proposer un voyage sensoriel, une espèce de transe. Les deux vont être dans cette espèce de transe, mais... Mais le, le dominant est là pour s'occuper de son soumis, prendre soin de lui, il l'encadre. Et là, dans ce passage-là, on voit bien que d'un coup, il y a quelque chose qui ne marche plus, puisque Alice domine pas pour Elric, pas pour l'emmener quelque part, elle domine uniquement pour elle et pour servir uniquement ses envies égoïstes, sa névrose, sa peur d'être seule, etc. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on voit que d'un coup, euh, qui, euh, qui est le plus soumis à l'autre, Voilà, ben c'est un peu kiff-kiff-bouric, hein, puisque Alice est totalement obsédée par son soumis et se retrouve aussi prisonnière que ce que lui l'est. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, on voit aussi la pulsion, euh, pulsion d'Alice. C'est une dominatrice qui, en fait, adore être soumise. C'est ce truc-là de... Elle ne peut pas lutter contre cette envie d'être baisée, saccagée, malmenée. Et sa première expérience dans le BDSM, c'est de la soumission. Et en fait, euh, pour moi, quand j'ai lu le bouquin à la fin, je me suis dit « c'est absolument pas euh, une domina, Alice ». Euh, C'est juste que quand elle est avec Elric, elle est soumise à ses désirs euh, de fusion, elle est soumise à sa peur d'être seule, elle est soumise à son obsession euh, à Elric. Mais elle ne soumet pas Elric, elle se soumet elle-même à ses obsessions et à ses pulsions en fait. Donc voilà. Alors... Comment ça va se terminer Comment elle se sort de tout ça Comment ils se sortent de tout ça Eh bien, ça, vous le découvrirez en lisant le premier roman érotique de Clarissa Rivière qui s'appelle « Immersion ». Alors, euh, pour ceux qui tiquent un peu, évidemment, Clarissa Rivière, ce n'est certainement pas son premier texte. Mais jusque-là, Clarissa Rivière écrivait surtout des nouvelles, essentiellement. Elle a coécrit aussi un roman avec Julie de Russie. Mais Immersion, c'est le premier roman, format roman, qu'elle écrit seule. Et c'est publié aux éditions Elixiria. Alors, si vous voulez vous l'offrir, il est disponible en version numérique ou en version papier. Sur mon site, sur l'article qui présente la lecture du jour, je vous mets le lien pour pouvoir vous offrir Immersion de Clarissa Rivière. Et puis, sur mon site, vous allez également trouver le lien vers le blog de Clarissa Rivière. Je vous rappelle l'adresse de mon site quand même, charlie-tantra.fr. Et vous trouverez aussi le lien vers mon Patreon. Et oui, si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, podcast totalement autoproduit, autonome et, euh, et qui demande beaucoup de temps, de lecture, de préparation, etc. Et vous vous dites « waouh ouais, merci Charlie de, de, de nous offrir tous ces moments d'érotisme intense et de nous intéresser à la littérature érotique », et ben, le meilleur moyen de soutenir ce podcast, c'est de devenir Patreon. Vous choisissez combien vous mettez par mois, c'est un système de mécénat. Et pour celles et ceux qui mettent à partir de 5 dollars par mois, vous avez même droit à à des lectures exclusives qu'il n'y a que vous qui pouvez les entendre puisque je ne les diffuse nulle part ailleurs là en ce moment je suis sur un cycle où euh, je lis les 11 000 verges de Guillaume Apollinaire le défi étant de faire à la fin la lecture intégrale de cette œuvre de Guillaume Apollinaire qui n'est pas piqué des verres Croyez-moi, c'est. On est début 20e siècle, et ben, et ben ça y est, en termes d'érotisme. Hein, c'est. Ouh, 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 il y va dans tous les sens, euh, le Guillaume Apollinaire. Bref, tout ça, c'est à retrouver sur mon site charlie-tantra.fr. Le lien pour vous offrir immersion de Clarissa Rivière, le lien vers le blog de Clarissa Rivière, le lien vers mon Patreon. Vous retrouverez tout sur charlie-tantra.fr. Et bien voilà, ce podcast touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale. Oui, oui, vous le pouvez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Bisous, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.